0: En la campaña electoral del 2008, algo insólito ocurrió en Puerto Rico.
1: En mi caminar por la isla me has preguntado qué estatus defendemos. Puerto Ricanos por Puerto Rico está compuesto por personas de todas las preferencias de estatus. Y el estatus que defendemos es una mejor economía para ti. El progreso económico es lo que nos permitirá escoger el estatus político que más nos convenga. Nuestro estatus es tu estatus. Por eso, estas elecciones, vota por ti, vota por Puerto Rico.
0: Surgió un partido que no estaba basado en una ideología de
2: estatus. Traemos paz política para nuestro país. Y un mejor ambiente social. Traemos prosperidad económica. Con oportunidades para todos. Creemos en una sola cámara. Con legisladores sin privilegios. Para eso hace falta toda una legislatura nueva.
0: Con estadolibristas, estadistas e independentistas. Trabajando
1: por Puerto Rico Y no para los partidos políticos El 4 de noviembre, vota por ti Vota por Puerto Rico
0: puertorriqueños por Puerto Rico También conocido como el Partido del Coquí O el Partido de Rogelio Marcó un hito en la política puertorriqueña Al ser la primera colectividad Que no impulsaba ninguna fórmula de estatus en particular
1: Mira, desde hace 12 años Yo decidí dar un poquito De lo que me dio el pueblo de Puerto Rico Y empecé a devolverle a comunidades en Caimito en Toda Baja, en Cagua, en Ceiba, en Humacao, en Arecibo, en Ponce. Un poco de ese conocimiento que me dieron mis padres, criándome de una forma eh, armonizada con la comunidad y con el ambiente, la universidad y luego la experiencia que he tenido como un, un empresario.
0: El partido tuvo un éxito modesto, pero por alguna razón, las reverberaciones de aquella hazaña todavía se sienten. Impulsado por la carismática figura de su líder, Rogelio Figueroa, un ingeniero natural de Ceiba, el PPR logró colarse con fuerza en el debate de 2008, logrando desplazar al PIB de su perenne tercer lugar. El mensaje enfocado en el ambiente, el desarrollo económico y la creación de riquezas, con planteamientos que entonces eran revolucionarios y hoy son cotidianos, resultó refrescante y en principio cautivador. En las elecciones de 2012, el PPR no tuvo igual desempeño, y al Figueroa irse de Puerto Rico, la colectividad desapareció. 14 años después del surgimiento del PPR, hablamos con Rogelio Figueroa acerca de qué lo motivó a meterse en política, qué aprendió y cómo se siente al ver que por la puerta que él abrió, han seguido entrando otros, y al ver que su mensaje de década y media atrás es hoy el mensaje de muchos. A continuación, nuestra charla con Rogelio Figueroa. Rogelio Figueroa, encantado de tenerte en mi podcast. Buenos días, Rogelio.
1: Buenos días, Benjamín. Un placer estar aquí contigo.
0: Invité a Rogelio eh, porque hace 14 años, para las elecciones del 2008, 12, eh, 8, perdóname, 8, sí, correcto, 2008, eh, Rogelio se presentó a las elecciones en Puerto Rico como, como candidato de lo que se llamaba el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico que eh, dio una sorpresa en aquellas elecciones. Y, y la sorpresa fue que sacó, si no mal no recuerdo, cerca del 3 o 4%. Rogelio, ¿cuántos fueron tus votos en aquella elección? ¿Te acuerdas?
1: Pues cerca del 3 o 4% es correcto tu, tu memoria.
0: Exacto. Y, y en aquel momento, Rogelio hacía unos planteamientos que parecían, eh, alguna gente los llamaba incluso disparatados, irreales, etcétera pero que con el tiempo se ha venido hemos venido notando que casi todo lo que Rogelio decía en aquel tiempo eh, se ha convertido en, en, en realidad y en, y en planteamiento y en conversación cotidiana este, 14 años después. Eh, específicamente lo que se refería al tema ambiental, energía solar, este, energía de hidrógeno, etcétera Cosas que ahora son básicamente regulares en la conversación en aquel tiempo parecían revolucionarias cuando Rogelio las la planteaba. Este, como candidato a la gobernación. Y, y quería empezar la conversación, Rogelio, eh, que me contaras eh, cómo fue que tú llegaste a, a ser candidato a la gobernación. Este, la, la, la gente que, los periodistas te conocíamos como una persona de la, de la, del ambiente, valga la redundancia, de la, de la, del ambiente, del ambiente, no de la, del sector ambiental, digamos. Este era una, la persona que hacía conferencias de prensa y con, con grupos ambientales, etcétera, que organizaba y de momento sale como candidato a la gobernación. Quisiera que nos llevaras un poquito, Rogelio, hacia ese proceso que te llevó a ti a aspirar a la gobernación.
1: Hay que empezar, como todo en la vida, desde el principio. Eh, yo soy el hijo de Doña Juanita y Don Cayo, eh, nacido en Naguabo, Puerto Rico, en medio del verdor, del yunque y la playa, eh, de Nahuabo, Me crié en las parcelas aguas claras de Ceiba, en medio de unas montañas detrás de mi casa pasaba una quebrada. Nosotros crecimos caminando por los montes, este, acampando, este, haciendo eh, nada en contacto con la naturaleza. Y esa fue mi crianza. Y luego que, ¿verdad? A través de las oportunidades educativas de Puerto Rico, yo estudié en el Colegio de Mayagüez, me gradué de ingeniería y un día llegó un tío mío con un folleto de Fomento diciendo que Fomento estaba becando a estudiantes para ir a estudiar a Estados Unidos eh, para luego regresar a Puerto Rico. Yo uh -huh. eh, participé ¿verdad? en la competencia y logré alcanzar una beca de parte de Fomento para ir a estudiar a las universidades en Estados Unidos.
0: ¿Qué, qué estudiaste así, en Mayagüez, Rogelio?
1: Yo estudié ingeniería química, me gradué de ingeniería química, de Mayagüez y luego fui a estudiar una maestría de ingeniería química en el Ohio State University cuando me gradué de Ohio State ¿verdad? las primeras ofertas de empleo que aparecen fueron en, en compañías como Procter Gamble y ahí empiezo eh, en Procter Gamble pero yo identifique que, que me gustaba pero algo me, me faltaba algo estaba ocurriendo que no me llenaba a trabajar en, en, en el tipo de trabajo de, de consumo ¿verdad? la producción de productos de consumo. ¿Qué,
0: qué, qué hacían y en Procter and Gamble, Rogelio?
1: Yo era, eh, desarrollaba procesos de cosméticos y champú. Yo era parte del, de los equipos que desarrollaron eh, pro, productos con relación a, eran Shoulders, Per Plus, este, eh, eh, Pantene, Ivory, eh, todo lo que tiene que ver con detergentes uh -huh. y todo lo que tiene que ver con cosméticos asociados a detergentes, pues yo trabajaba ahí porque mi maestría fue con sistemas líquidos y todo lo que tiene que ver con procesos líquidos. Y entonces empiezo a trabajar allá, eh, pero un día como que no estaba satisfecho. ¿Allá en, dice que yo ¿En el mismo Ohio, Rogelio? Sí, exactamente. Yo me quedé en Cincinnati y entonces el gobierno de Puerto Rico me dijo, mira, este, tú, tú estudiaste con una beca de fomento para regresar a Puerto Rico. Y la compañía en aquel momento que yo estaba, usted, me dijo, mira Rogelio, si hay que pagarle al gobierno por lo que el gobierno te dio, nosotros le pagamos y te quedas aquí con nosotros. Y eso me em empecé a reflexionar y yo dije, la realidad es que yo no quiero estar aquí, yo, yo quiero estar en Puerto Rico. Y justo ahí, justo ahí, cuando estaba en esa, en esa verdad, en esa eh, decisión, el huracán Hugo pasa por Puerto Rico. Amigos del Canal 24 acaban
2: de escuchar al gobernador Rafael Hernández Colón impartir las instrucciones de último minuto, ya que es inminente que el huracán Hugo haga impacto sobre Puerto Rico.
1: Y el eh, huracán Hugo pasó por Ceiba. Y destruyó básicamente, ¿verdad? La casa de, 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 en parte, la casa donde vivían mis papás, la finca. Yo pude llegar a Puerto Rico tres meses después y cuando llego a Puerto Rico, que vengo aterrizando, a eh, mí me dieron ganas de llorar porque, bueno, no, lo que estaba viendo era la destrucción de todo aquello verde en lo cual yo, para, ¿verdad? Me crié.
0: Para los de esta generación, el huracán Hugo fue un María en el área este. Básicamente, de, de, Exactamente. De, eh, no, no arropó a todo Puerto Rico como María, pero en el área este causó una devastación bastante grande.
1: Y fui bien curioso porque el vuelo, por alguna razón, cruza al revés, entra al revés. No, no, fue bien, bien interesante. Yo pude ver el yunque eh, quemado, pude ver cientos de casas destruidas. Y, y ahí yo dije, yo tengo que quedarme en Puerto Rico. Eh, y entonces una compañía en, en Cagua la Sirly en Cagua, pues me contrató como mejorador de procesos. O sea, mi, mi carrera siempre fue asociada a mejorar cosas que estaban incorrectas. Yo analizo la data, veo qué oportunidades hay y cómo puedo mejorarlo. Y empiezo a trabajar en Sirly. En Luego de Sirly fue Monsanto, después se convirtieron en otras compañías. Pero eh, eh, como parte de, de estar en Sirly, en yo viajaba. Iba a Europa, iba a Estados Unidos y un día estaba en Chicago. En, en una librería en Barnes Noble que en Puerto Rico no había en aquel momento y voy por una isleta de libros y veo un libro que se llamaba Green Politics, Política Verde el nacimiento de los partidos verdes en Europa y, y ese libro me llamó la atención lo compro y a la misma vez algo en mí se despertó y compré unos seis libros más eh, Ecología Verde este, eh, deep ecology, ecología profunda, este, el espiritualismo en conexión con la naturaleza, de alguna manera algo que estaba en mí que vino de esa crianza se despierta. Una, una pregunta el, el,
0: que te, el, te quería hacer, esa te quería preguntar eso precisamente, Rogelio, tú, tú te considerabas eh, ambientalista eh, eh, no, con ese nombre?
1: No, no. Cuando yo veo el libro Green Politics yo digo, green y politics, son dos cosas que no están juntas en términos de ambientalismo y política. Y yo dije, pero en Puerto Rico los partidos no son así, son por estatus. Uh -huh. Yo me leo el libro, veo los principios de la política verde eh, alemana, empiezo a leer el libro, como te digo, inclusive yendo Deep Ecology, que es básicamente el cuestionar la centralización, eh, eh, la cuestión egoísta o la centralización en, en la tierra completa. Y, y empieza en mí toda una revolución filosófica, eh, 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 psicológica, en términos de mi crianza y lo que yo estaba haciendo, etc. Y yo digo, Puerto Rico necesita un partido así, un partido que no sea por estatus, necesita un partido que defienda eh, lo ambiental. Entonces yo viajaba, eh, porque yo vivía entonces en San Juan, y viajaba a Caguas desde San Juan. Uh -huh. Y yo empecé a ver cómo Caimito empezó a ser destruido, pero destruido. Un, un Caimito que yo cuando viajaba por el Expreso se parecía a las parcelas Aguas Claras en las que yo me crié. Yo veía cómo las máquinas lo destruían sin respeto, como yo nunca había visto en mi vida. Sí, en las parcelas siempre se hacían pequeños terraplenes para construir casas. Yo nunca había visto una montaña completa ser aplanada para construir casas en una terraza. Y dije, esto no puede ser, esto está destruyendo la, la razón misma de donde nosotros venimos, del de, de, espíritu de, de lo que es ser puertorriqueño. Y, y justo pasando por Caimito, un día veo un rótulo y que había una protesta, y, y fui a la protesta. Y desde ahí conocí mujeres maravillosas como Aide Colón, Wanda Colón Cortés, eh, y otras líderes, este, Carmen Lavandero, todos fueron mujeres que, que me guiaron a través de ese proceso de lo que era ambientalismo, pero sin dejar de ser ingeniero, sin dejar de ser este, científico, sin dejar de ver las cosas desde el punto de vista de la data. Y en parte hasta como empresario, porque cuando yo era pequeño eh, me gustaba hacer trabajos para ganar el dinero. Siempre me gustó. Uh -huh. Y entonces yo dije, pero... se eh, eh, se puede combinar, y hay un libro muy, muy famoso del de el hijo de Jack Cousteau, que eh, básicamente lo que habla es eh, de, de eso, de la integración, del comercio, la industria, etcétera Pero el cambio bien radical ocurre en un foro que me envía Sirly Sirly que era la compañía farmacéutica en Caguas, pertenecía a Monsanto. Uh -huh. De todas las compañías del mundo pertenece a uh -huh. Monsanto, el destructor ambiental por excelencia en aquel momento por la cuestión de los eh, plaguicidas, fungicidas y herbicidas. Y Monsanto hace este foro y, y yo como tenía ya esas inclinaciones para integrar el ambiente y lo económico, me, me escogen a mí para ir allá. Y ahí escucho un, un deponente eh, que habló de, la, se llamaba la ecología del comercio, la ecología del comercio, y cómo eh, lo ecológico no tiene que estar reñido con lo empresarial y lo comercial, sino que por el contrario, eh, eh, puede ser integrado, y me recuerdo un, un ejemplo que fue en lugar de Monsanto estar produciendo millones de galones de plaguicida para regarlo en avión o en camiones sobre cientos de acres ¿por qué no crear un robot que vaya detectando dónde está el insecto y le echa un, una milésima parte de una gota a ese insecto para que ese insecto no se coma pues la, la planta que va a alimentar a a personas en el futuro. Yo Rogelio,
0: dije... esa, esa visión que tú, esa visión de la que tú me estás hablando que descubriste o encontraste en esas conferencias de ecología no reñida con, con comercio, con industria, con, con avance económico, ¿esa visión la conocían en Puerto Rico? ¿Se hablaba en Puerto Rico?
1: No, no no se hablaba en Puerto Rico, era un ambientalismo de, de, de defensa y yo digo, yo quiero participar en, en, el, en el ambientalismo de defensa porque es importante defender. Pero a la misma vez hay que traer alternativas económicas que permitan a la gente tener riqueza y no meramente este, eh, eh, mirar la naturaleza, sino eh, eh, vivirla, disfrutarla, eh, eh, desa desarrollarla de una manera que no la destruya, sino que al contrario, resalte lo natural, lo construido, lo humano, lo uh -huh. psicológico, lo espiritual... Y esa fue siempre mi visión. Mi visión fue, nosotros podemos tenerlo todo, nosotros podemos lograr el balance que yo entendía que hubo cuando yo era un niño en Ceiba. En Ceiba comíamos, jugábamos, disfrutábamos lo ambiental, estudiábamos, nos desarrollábamos económicamente a través de esos estudios y de nuestro trabajo. Eh, trabajo que yo hacía de jardinería, yo hacía trabajo lavando carros, yo hacía trabajo haciendo est estructuras artísticas y las vendía en Navidad con un amigo mío. O sea, yo, esa 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 ese balance e
0: estructural lo, lo que me
1: llevó a mí a decir hace falta un balance nuevo en Puerto Rico un balance donde lo económico es fundamental porque somos un país que está muy limitado en en, en nuestro desarrollo comparado con nuestras posibilidades y a la misma vez este ambiente tan maravilloso que tenemos y esa es la génesis del del partido puertorriqueño por Puerto Rico eh, Pero, vamos a lograr un, un una política que se enfoque en desarrollar lo humano y lo económico junto con lo ambiental.
0: Pero tú, tú no, es... tú, o sea, la, la mayoría de la gente, por ejemplo, si uno pensaría que una persona adquiere eso que nos esas ideas, eh, esa visión de mundo, y busca dónde llevarla a cabo. Por ejemplo, ¿no se te ocurrió, digamos, eh, integrarte qué sé yo, al PNP, al PPD, al PIB, que eran los partidos en aquel momento, y decir, yo quiero estar, o sea, yo, yo, yo vengo a este partido con, con esta idea y no crear tu propio partido. Lo la, la que me da curiosidad es, Rogelio, la idea de crear tu propio partido.
1: Sí, porque es que no, yo, yo traté. Yo fui, yo fui a tantas reuniones, yo fui a tantos mítines de, de los partidos a, a ver dónde estaba eso, y no lo había, ni siquiera en el PIB. Yo recuerdo cuando yo fui a una reunión del PIB. Y yo traté de, de establecer que eso era prioridad. Habían, otra, habían otras prioridades. La prioridad política, la prioridad de la bandera nacional. O sea, tú, tú, y tú, veían fuiste, eso tú como decir, algo secundario, algo asociado. Tú fuiste, a decir, asociado.
0: ¿Ah? Tú fuiste a, a, al PIB, me dices, eh, a plantear, mira, eh, tenemos, que tener, tenemos que tener una política ambiental, tenemos que ver la manera de, 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 de vincular... Ambientalismo con desarrollo económico, es, con creación de riqueza, etcétera Y no encontró eco eso en, en ese partido, en ese momento.
1: Exacto, pero no estaban de acuerdo con la creación de riqueza.
0: No estaban de acuerdo con eso.
1: Con la creación de riqueza como tal. No, 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 no veían la creación de riqueza de, una, de un comercio, de una industria, de un eh, empresarismo este, que desarrollara una economía poderosa que fuera posible junto con eh, la protección ambiental. No, eso no, no lo había. No, no, eh, no, no, en aquel no. momento no lo existía ni en los grupos ambientales ni en los partidos políticos. Eso no era. Por cierto, no era parte ni siquiera del mainstream en, en los Estados Unidos. Pero El concepto yo, de la ecología del comercio eh, eh, era relativamente nuevo, inclusive en los Estados Unidos.
0: Sí, yo, yo recuerdo, Rogelio, que cuando tú empezaste a hablar públicamente eh, a mí personalmente me llamaba mucho la atención ese, ese asunto de, 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 de... O sea, tú planteaste el ambientalismo de una perspectiva distinta a la que se entendía en Puerto Rico. E incluso yo creo que a la que se sigue entendiendo en este momento. Eh, en ese sentido de que, de que en el ambientalismo, en la protección del ambiente había, por decirlo de la manera que se entienden las cosas aquí, había dinero. Mira, no, no tenemos que, que escoger entre hacer negocio y cuidar el ambiente. Las dos cosas se pueden juntar. Y, y, y hay cómo y, 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 y ese, ese era un, muy, un poquito mucho, o sea, ese era mucho tu planteamiento ¿no? ¿me equivoco o no?
1: Totalmente correcto, sí y hay un concepto que se llama buen diseño buen diseño es simple y sencillamente considerar todas las cosas en el momento de eh, de tú plantear una solución y cuando yo participo en el ambientalismo yo traigo el concepto de buen diseño, yo era el, yo era el ingeniero de los de uh -huh. las ambientalistas ahí de Colón eh, Wanda, Wanda Colón Cortés, eh, Gloriela, Gloriela Muñoz, entre otros, que yo participé con ella, inclusive Carmen Lavandero, y muchas veces tuve choques con ellas eh, por, por el planteamiento de que no, tiene que haber desarrollo económico. Lo importante es que no sea un, un desarrollo basado en, en, ¿cómo se llama?, en, en excavadoras destruyendo. Tiene que ser una cosa armonizada, como hacen, hacían nuestros antepasados que podían integrar todo para crear un balance que fuera sustentable. Y sí, eh, no, no fue libre de controversia, ni siquiera con los grupos ambientales con los cuales yo colaboraba.
0: A nuestro regreso, Rogelio Figueroa nos habla de la creación de puertorriqueños por Puerto Rico.
2: ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos! Abel Durán se encuentra allí, desde allí también nos han bueno, en efecto, como ustedes señalaron, estamos aquí en Santurce
0: y vamos a inmediatamente preguntarle a Rogelio el anuncio eh, que usted
1: eh, ha realizado en la noche de hoy básicamente de que usted eh, se da a conocer. El, esta noche, la noche de hoy nos estamos encontrando personas que llevamos varios años ya eh, esforzándonos por lograr una nueva alternativa política para los puertorriqueños. Esta noche nos reencontramos para empezar organizarnos como el nuevo partido político que va a participar en las elecciones de 2008 para que el pueblo de Puerto Rico gane con una nueva alternativa que une a los puertorriqueños que está comprometida con terminar con la marginación y la falta de acceso a las oportunidades y con un desarrollo sustentable un desarrollo que no siga destruyendo nuestra isla y que eh, contribuyamos en lugar de, de destruir el planeta contribuyamos a reparar
0: Rogelio, y, 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 y queríamos llegar a ese momento de tú decidir o sea, tengo que hacer mi propio partido
1: sí eso ocurre porque, al igual que los partidos verdes europeos, ellos toman la decisión porque no era prioridad en ninguno de los partidos, inclusive los partidos socialistas europeos que dieron génesis a los partidos verdes, era prioridad ese planteamiento de, de, ¿verdad? de integrar lo ambiental como parte fundamental de la vida eh, política de, lo, de los seres humanos. Cuando yo voy a los partidos y noto una resistencia total al cambio, todo era enfoque estatus no había apertura a cambio, a evolución, a ideas nuevas. Yo dije, esto no, esto no va a prosperar dentro de ningún partido, esto hay que hacerlo afuera. Y entonces ahí yo descubro que eh, inclusive, inclusive los partidos estaban recibiendo millones de dólares para publicidad. Yo, ¿Qué es que los partidos reciben millones de dólares para publicidad? Y precisamente uno de los problemas con el ambientalismo es que no había una oportunidad de llevar un mensaje y dije ah pues vamos a usar ese dinero para llevar ese mensaje vamos a usar el proceso político para llevar el mensaje de balance entre economía y ambiente y esa es la génesis esa fue la génesis de de de, de querer crear un partido mira este, este mensaje tiene que salir la manera en que podemos generar millones de dólares más el el la, el el, el, ¿verdad? el interés de la gente en escuchar, es a través de la política, así que vamos a meternos en ese proceso. Quizás la teoría era incorrecta, quizás debió haber sido de otra forma, pero fue lo que yo entendí que había que hacer y lo hice.
0: Rogelio, y cuando tú empezaste, digamos, a, a recoger firmas, a, a organizarte, me imagino, que un grupo, un comité que te ayudó, algo por el estilo, este la gente, ¿cuál era la reacción? Decía, este está loco, un partido ambiental, eso aquí no se habla. O sea, ¿cuál, cuál eran las reacciones? ¿Cuál era el ambiente que tú encontrabas cuando tú decías en X o Y foro o a X o Y persona, vamos a fundar un partido?
1: Había había de todo, pero había mucha, mucha gente que entendía que un, un movimiento político diferente, no basado en estatus, era necesario. Uh -huh. Eso sí, ocurrió. ¿tú
0: lo sentías eso desde y, aquel momento?
1: Desde el principio desde el principio, y era típicamente gente no asociada a los partidos. Ese mensaje dentro de los partidos obviamente no, no va a calar porque ya hay una dependencia económica psicológica dentro de los partidos, pero yo descubrí que había mucha gente que no tenían esa atadura. Así que esa fue la, a la gente que yo empecé a ir y, y empecé, inclusive en los grupos ambientales no hubo, mucho, eh, no hubo mucha apertura a un partido de ese tipo. Pero entre el, los humanos normales y corrientes, educados este, o sensibles, sí había apertura. Así que yo dije, hay, un, hay una población que le interesa tener esta alternativa y yo quiero que esta alternativa esté disponible porque yo soy parte de esa población. Así que yo creé un partido en el cual yo me sentía cómodo. Y al igual forma, mucha gente se sintieron cómodos con ese partido.
0: Era difícil en aquel momento, y sigue siendo difícil todavía, Rogelio, fundar un partido, inscribir un partido. Eh, cuéntanos un poquito de ese proceso, la, la, las dificultades, la, los inconvenientes. Que, ¿Cómo fue el proceso de, de inscribir el partido?
1: Habían, habían dos barreras fundamentales. Uno es la cantidad de firmas. Eran como unas mil firmas en aquel momento.
0: Todas, y dos, el entendido.
1: requisito de abogado. Uh -huh. El requisito de abogado para recoger las firmas ya habían grupos eh, luchando para eliminar la necesidad de abogados y esos grupos, yo me comunico con esos grupos y empiezo yo a colaborar con ellos eh, de manera con, con, económicamente. O sea, uh -huh. yo tenía una buena situación económica, siempre la he tenido. O sea, yo no, no puedo decir que mi peor situación económica fue cuando estaba en eh, las campañas, que no podía generar dinero de mi negocio, pero, pero en aquel momento yo tenía buenas una cantidad significativa de, ¿verdad? De, de recursos y los dediqué para apoyar estos grupos para que pudieran llegar inclusive a la Corte Suprema de los Estados Unidos para quitar la necesidad de, de abogados notarizando las firmas. Eso fue un trabajo de y eso, múltiples y eso, grupos. No, no, y, no recuerdo y ese detalle. En mente.
0: No recuerdo ese detalle. ¿Ocurrió, Rogelio? ¿Lograste derrotar el requisito de los abogados o, o, o te tuviste que escribir notarizando cada firma? No, no hubo
1: hacerlo, pero y no puedo adjudicármelo a mí nada más. Eso fue uh -huh. un trabajo de mucha gente. Mucha gente, y, y yo quiero reconocer, mira, el, el, el licenciado Nelson Rosario este, y otros eh, licenciados que, que se dedicaron cientos de horas de trabajo para permitir que el pueblo de Puerto Rico pudiera inscribir partidos nuevos. Eso hay que mencionarlo, porque la historia no estaría escrita de la manera que está escrita si no hubiera sido por, por ellos. Eh, pero también entonces estaba la logística. Y pues yo soy ingeniero y una de mis especialidades es encontrar verdad las dificultades en los procesos. analizar el proceso, este, establecí servidores de computadoras establecimos inclusive este, una base de datos conectada por internet en aquel momento. Conectamos computadoras remotas para poder, creamos un software hecho a la medida para poder inscribir el partido y lo inscribimos. Los partidos no esperaban, no veían eso venir. La Ajá. combinación de tecnología junto con la eliminación de los abogados era algo que ellos no lo veían venir. Y pues los sorprendimos y quedamos inscritos en el 2008.
0: Rogelio, ¿y, y la prensa? Los, los medios de comunicación en aquel tiempo, con, con este partido nuevo, no vinculado a estatus, que es como siempre se miran los partidos en Puerto Rico, este... De una persona, no, te, no puedo decir desconocido, porque los periodistas te conocíamos, porque te veíamos en las conferencias de prensa y, y piquetes y, y, y manifestaciones de tipo ambiental, pero de momento como candidato a la gobernación, ¿cuál era la actitud de la gente de, la, de, de los medios de comunicación ante este fenómeno nuevo y extraño?
1: Eh, variado, pero había medios más abiertos a, a presentar al partido. Eh, hasta que se les puso presión económica de parte de los otros partidos eso eso yo lo noté este y pues era tengo que admitir yo era y bien inocente cuando yo empiezo esto extremadamente idealista lo cual es bueno pero inocente en términos de cómo el mundo opera y al principio pues decía oye pero por qué no me cubrirán porque no esto es interesante esto es importante por qué no vino nadie a esta conferencia de prensa donde estamos hablando de algo tan importante pero luego, ¿verdad? Y quizás ahora puedo ver claramente de que hay otro conjunto de fuerzas económicas, de presiones de, de poner anuncios, de contratos de gobierno, de inclusive presiones económicas. Recuerdo una vez que quisimos decirle a los desarrolladores que ya dejaran de estar destruyendo a Puerto Rico, que no podían seguir construyendo de esa manera tan destructiva como estaban haciendo eh, en Puerto Rico. Y aquello fue, el, la reacción fue... Eh, como jamás yo había visto. O sea, el ataque directo de grupos de desarrolladores a los planteamientos uh -huh. del incipiente partido fueron, pero de página completa, en múltiples medios, básicamente cortando el acceso nuestro, porque la Asociación de Constructores de Hogares, la Asociación de Contratistas Generales, eh, prácticamente se unieron, en aquel momento estaban los bancos de, de, de financiamiento de, de, de viviendas en Puerto Rico, que Pudimos ver cómo quebraron múltiples de ellos, precisamente por ese esquema destructivo y no uh -huh. sustentable en el cual estaban desarrollando a Puerto Rico en aquellos tiempos. Eh, pero dedicaron miles de dólares en, en, en atacar eh, lo que nosotros decíamos. Así que fue interesante ver ese ataque, lo cual en parte nos hizo ver de que era importante el mensaje, pero quizás estratégicamente debimos quizá haberlo hecho un poquito más más eh, más eh, paulatinamente y no directamente miren desarrolladores, esto no es bueno para Puerto Rico, estamos denunciando es de, importante que tengamos una política de construcción nueva y esto es lo que proponemos y básicamente dijeron que tú estás proponiendo eso. Esto es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es seguir destruyendo, seguir sembrando a Puerto Rico de cemento, seguir hacer a Puerto Rico la isla ciudad, lo que ellos decían, la isla ciudad,
0: era, que era básicamente
1: justificar la destrucción de cualquier parte con tal de construir casa.
0: Ese era, un, sí, recuerdo que ese era un lema, si mal no recuerdo, de Rosselló en el, 2000, Exactamente. En el 2008, fue precisamente. Sí.
1: Puerto Rico, la isla ciudad, sí. Eso es eh, correcto. Eh, y, y pues, eso fue, eso fue parte de, la, de, lo, de las situaciones que encontramos con los medios, porque los medios dependen mucho de los anuncios, dependían mucho de los anuncios de, la, de las viviendas en aquel momento. Y entonces pues fueron básicamente, se convirtieron en ciegos y mudos con relación al PPR.
0: Rogelio, yo, yo recuerdo que pues tú estabas haciendo tu campaña, etcétera, pero eras bastante, yo diría, desconocido a nivel del público en general hasta el primer debate. ¿Tú recuerdas ese primer debate y el efecto que tuvo en tu, en tu campaña?
1: Vamos a escuchar ahora al ingeniero Rogelio Figueroa. El problema aquí ha sido que los partidos tradicionales no han sido capaces de integrar la gente. No hay un problema con que los constructores quieran construir, ni que los agricultores quieran sembrar. El problema es cuando los políticos se enfocan en trabajar para ellos y no buscan las avenidas de integrar a ambientalistas y constructores a industriales y comunidades como lo hemos hecho nosotros por tanto tiempo. Yo personalmente he sido promotor de proyectos donde se aumenta la construcción a la vez que se aumenta la protección de las tierras y el ambiente resultaría no solamente en uno más protegido, sino también más productivo para nosotros. La propuesta sí. del partido puertorriqueño... Sí, lo recuerdo, lo recuerdo porque yo nunca en mi vida había estado tan nervioso como en aquel momento. Yo pues me considero una persona bastante bastante expresiva y, y, y pero yo jamás había estado tan nervioso pero allí me di cuenta de de que eran tigres de papel los partidos
0: tigres y de que papel. no
1: tenía tigres de papel uh -huh. eran tigres de papel que han tenido a Puerto Rico verdad asustado no los partidos y básicamente allí yo me di cuenta estos son tigres de papel y, y eh, el desempeño fue fue lo que lo que yo soy Um, sí, ahí cambió ahí cambió todo ahí cambió todo Buenas tardes a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en todas las partes del mundo la verdad que se siente bien rico estar aquí esta tarde Qué bien se siente compartir con tantos coquíes que están congregados Aquí
0: está. Después de ese debate, Rogelio, eh, ¿cómo, cuéntame en la calle cómo era la cosa diferente. ¿Qué, ¿Qué notaba distinto cuando participaste en ese primer debate, te diste a conocer, causaste una impresión positiva y de momento, pues, eh, el, el, el partido puertorriqueño por Puerto Rico ya no era el sueño solo de Rogelio, sino que empezaba a, a ganar adeptos entre otra gente.
1: Empieza a subir, eh, pero la misma vez empiezan los ataques eh, mucho pero mucho más fuertes eh, por ejemplo muchos famosos eh, programas de análisis realmente no son tal cosa son, son gestores de parte de los partidos y entonces modifican todo el análisis para, para presentarle al pueblo un análisis falso eh, eh, plan trayendo planteamientos incorrectos sobre PPR entonces cuando tú tienes todos los medios o, o gente allegada a los medios estructurándose alrededor del de, de, poder económico de los partidos y los desarrolladores en aquel momento, que eran los que, los que realmente contribuían mucho con los partidos, pues la voz del, del PPR se redujo, pero algo seguía corriendo, algo seguía corriendo, como te diríamos ahora, como eh, bajo tierra, seguía regándose la voz, y seguía intensificándose la, la información falsa o la información eh, exagerada, negativa de parte de, del partido, de parte de, de los miembros del partido, de las ideas del partido.
0: ¿cuál, cuál o sea es que, el, ¿Cuáles eran esas, Rogelio, cuáles eran esas eh, ideas o, o, o informaciones falsas o tergiversadas que se propagaban acerca de, de, de PPR?
1: Por ejemplo, decían, no, esto lo, lo que lo que ellos quieren es poner calentadores solares encima de todas las casas. Eso no es correcto. Nosotros queríamos toda una estructura económica basada en, en electricidad producida por, por recursos puertorriqueños, con el sol, con el viento, este, la, la, la reconstrucción de las viviendas para que las viviendas fueran saludables, no las viviendas bien poco saludables y hasta psicológicamente eh, impactante que vemos en Puerto Rico en términos de estética, en términos de, de, de la calidad del aire dentro de las casas, pero, de los R materiales. R Raleo, que te, se utilizan te, te oye alguien, te oye, eso.
0: te oye alguien, eso fue, eso fue, esa es una de las razones por la que está, por la que estamos haciendo esta entrevista, es que te oye alguien ahora, 14 años después, y dice, pero, ¿qué tiene uh. eso de, de, de raro, de, de, de energía solar, si eso es lo que todo el mundo está buscando ahora, ahora, 14 años después? Eh, sí. Este, ¿Qué que, que tú.
1: Es que más allá, más allá de la energía solar, era un concepto de la autosuficiencia.
0: Exactamente.
1: Eh, el concepto de autosuficiencia es básicamente lo que rechaza los planteamientos de los tres partidos. Eh, la autosuficiencia de la gente, que uno como individuo pueda ser autosuficiente, que yo con lo que llega a mi techo, yo pueda producir toda mi electricidad que yo con el patiecito que me rodea yo pueda producir en conjunto mío o con otras personas o inclusive con áreas baldías al día de hoy llenas de maleza en Puerto Rico se pueda producir comida en exceso para todos los puertorriqueños y para exportar porque la cantidad de terreno en Puerto Rico eh, da y sobra siguiendo prácticas reconocidas mundialmente para la producción de alimentos orgánicos y sustentables en aquel momento inclusive nosotros traemos la, la producción de alimentos orgánicos saludables Contrario a, lo, a la comida rápida que estaba proliferando y, y hoy causa tanta diabetes, enfermedades del corazón, etcétera, en Puerto Rico. O sea, era un mensaje de desarrollo económico en armonía con lo humano y con lo, y con lo natural. Pero obviamente se, eh, se reducía en, en términos del espacio que, que se podía traer, etcétera. ¿Qué, ¿Qué hay diferente ahora? Que si nosotros hubiéramos hecho eso en aquel momento... Eh, casi 20 años atrás, porque esto empezó, uh -huh. el mensaje del PPR empieza en el 2004. Uh -huh. Nosotros inclusive nos inscribimos en tres pueblos en el 2004. Uh -huh. El mensaje grande empieza en el 2008 porque logramos la inscripción en todo Puerto Rico. Nosotros nos inscribimos en Ceiba Vieques, Culebre y Rincón en el 2004. Y si nosotros hubiéramos cogido la guagua de la autosuficiencia económica en aquel momento, Puerto Rico sería muy distinto al Puerto Rico que nosotros vemos hoy. Y esa era la visión del PPR para Puerto Rico, autosuficiencia. Pero los tres partidos dependen que los humanos en Puerto Rico, lo, los seres humanos que viven en Puerto Rico, sean dependientes, dependientes o de los Estados Unidos o dependientes de un idealismo nacionalismo eh, que ya no está sustentado en las posibilidades, ya no estaba sustentado en las posibilidades reales de Puerto Rico ni en las mejores opciones para Puerto Rico o, o, o simple y sencillamente en el miedo al cambio,
0: yo, y, claro.
1: y ese mensaje de autosuficiencia y yo diría de potencia eh, individual, de cada todos y cada uno de los ciudadanos, más allá de su edad, más allá de donde viven, si es urbano, si es en el campo se, eh, en todos, todos, todos en Puerto Rico teníamos acceso a, a riqueza, en forma de un turismo sustentable, en, en, en pueblos redesarrollados en forma de energía que cae en los techos, en forma de... Eh, Producción de alimentos en forma de eh, internet y, y manejo de tecnología. Así que. Yo, yo recuerdo. Eh, es, ese era el mensaje.
0: Yo recuerdo, Rogelio, que tú hablabas de un concepto que después, eh, ahora es como, como de todo el mundo. Que tú decías que Puerto Rico podía ser como una especie de hub de, de, de creación de energías renovables, de sol, de viento, etc. Este, y yo, pues, qu quisiera que nos contaras de las reacciones que tú recibías cuando tú hablabas de eso en el 2004 y 2008. Yo, por ejemplo, recuerdo que te decían que era fantasioso, que estabas enajenado de la realidad, que eras un irresponsable al decir cosas así, eh, etcétera Cu Cuéntanos de ese proceso, Rogelio.
1: Ese es el proceso eh, político. Eh, y el proceso político en Puerto Rico eh, se basa en, en destruir. Y, y en Puerto Rico, pues, el proceso político es destruir todo lo que pueda representar algo positivo. Y ese es, la, ese es lo, lo, lo trágico de los partidos eh, en Puerto Rico. Y el proceso político en general, a nivel global, eh, muchas veces se fundamenta más en destruir que en, en proponer. Hay, hay pueblos donde se propone más y hay pueblos donde se destruye más. Eh, y hay pueblos que cambian de ser destructivos a constructivos y, y a jeves. O sea, que el proceso político determina la felicidad de, de los seres humanos y el que los seres humanos se envuelvan en el proceso político es fundamental para asegurar su bienestar. Por lo tanto, cuando, cuando tú vienes a ver si, lo, si los individuos no se insertan en el proceso político de una forma eh, responsable, de una forma educada, de una forma informada, y, y, y sin dejarlo, dejando, dejando los lo fanatismos, pues terminamos en que esos mensajes de, de construcción y de, y de progreso quedan mudos. Y entonces se nos va la guagua. Y eso es lo que le pasó a Puerto Rico con ser el primer hub autosuficiente, inclusive exportando energía a la República Dominicana, inclusive exportando energía a, a, a las a la islas, al este de Puerto Rico. Uh, se fue la guagua. Y el problema, ¿verdad?, de cuando se va la guagua es que tienes que esperar la próxima guagua. No hay no hay guaguas entre medio.
0: Va, vamos, a hablar, sí. en, vamos a hablar en breve de, de esa próxima guagua que, que queremos esper, esper, que debemos esperar, pero quisiera entrar, eh, Rogel un momentito en otro planteamiento muy controversial que tú hiciste en aquel momento y que otra vez el tiempo te dio, pienso yo, la razón. Que tú, habla, tú hiciste un llamado a reproducirse a los puertorriqueños. Este... ¿Te ¿Recuerdas ese momento y, y, y qué te motivó a decir eso y, y cuál fue la reacción?
1: Sí, es interesante cómo surge ese planteamiento. Desde que yo era pequeño ¿verdad? siempre me, me interesaba la ciencia, etc. Y siempre había el planteamiento de que la sobrepoblación era un problema. Hoy, al día de hoy, sabemos que todo eso eran planteamientos racistas eh, de, eh, de, cierta, de ciertos eh, eh, intereses. Eh, políticos y nacionales eh, eh, dominantes. Básicamente esa es la razón del, del concepto del exceso de población. Eh, pero yo crecí con eso. e Inclusive cuando estábamos luchando en el ambientalismo, siempre la excusa de la Asociación de Constructores de Hogares era que proyectaban la población de Puerto Rico a 8 millones. Y yo decía, ¡ay, rayos, 8 millones! Pero cuando entonces yo me educo en todo lo que tiene que ver con ¿verdad? proyecciones de población, demografía, etcétera. Y digo, es que la población de Puerto Rico no está subiendo. La, la población de Puerto Rico se está deteniendo y va a empezar a decrecer. Y eso yo lo vi años antes. Y en los planteamientos que se hacían en contra de la Asociación de Conductores de Hogares, los contratistas generales y, y muchos eh, desarrolladores que querían destruir el ambiente. Y quiero señalar que no todos los desarrolladores son de eran destructores de ambiente. Habían unos que querían proteger y, y estaban eh, comprometidos con eso. Pero los planteamientos eran que la población de Puerto Rico iba a aumentar. Eh, también la Autoridad de Energía Eléctrica decía que, que la población de Puerto Rico iba a aumentar. Dice, pero toda esa información es falsa. Todo para justificar la, la debacle ambiental. Y me vuelvo experto en población y me doy cuenta de que no es correcto. Estamos decreciendo en población. En el 2008,
0: que es el momento en que estamos hablando. Eso no era algo, o sea, el, la reducción en la población de Puerto Rico se empezó a notar por la población, o sea, se empezó a notar a nivel público en general en el cuando vino el, el censo del 2010, que ya empezaba a verse un, una desaceleración en el crecimiento de la población y ya en la próxima década es que se convirtió en un verdadero problema de país, pero en el 2008 ya tú lo veías y lo y lo planteaste, así, eso es lo que me estás diciendo.
1: Sí, porque muchos de los técnicos y compañías técnicas que daban reportes en población mentían. Mentían. Uh -huh. eh, cuando tú analizabas la data, ellos hacían unas predicciones que no estaban basadas Pero en ¿qué, realidad. ¿Qué fue lo que tuviste?
0: Era... Yo, yo sé que hace mucho tiempo, no sé si tienes el detalle fresco en la memoria. ¿Qué fue lo que tuviste que dijiste? Esto no es como lo están diciendo, esto es al revés, la población va a bajar.
1: Sí, porque tú ves tendencia. Eh, cuando tú, ¿verdad? Mi, mi, mi educación fue en, en, en investigaciones técnicas. Uh -huh. eh, por cierto, yo tenía una compañía de investigaciones técnicas en la industria biotecnológica y farmacéutica en Puerto Rico y mi trabajo es analizar la data y ver tendencias y, 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 y ir más profundo. Cuando yo voy más profundo en la data usada por estas compañías, ellos están mintiendo. Y por cierto, hubo un par de foros donde yo me parí y cuestioné la data y volvían a decir que, que era un charlatán, que yo lo que tenía era intenciones políticas, que todo lo que estaba diciendo era mentira. Pero no, estábamos cuestionando cosas que van a la raíz de la posibilidad de Puerto Rico. Y es uno, tenemos que tener una población que sea estable, que sea sólida, que sea saludable y que tenga la educación máxima posible para nosotros tener prosperidad. Y
0: cuando tú y, dijiste.
1: tú estaba en contra de los intereses de, de mucha gente.
0: Cuando tú dijiste que, se, que reproduzcanse, ¿no? Eh, hiciste una invitación a la, a la juventud puertorriqueña a que, a que pariera, preñara, tuviera hijos, etcétera. Eh, fuiste, yo recuerdo hasta ridiculizado por eso, Rogelio
1: sí, pero a lo, al año, a los dos años ya se vio que que la data no mentía ¿me entiendes? Eh, como quien dice este, yo no tenía que decirlo, la data lo iba a decir lo que yo quería era que ocurriera esa conciencia ocurriera antes para que pudiéramos tomar acción antes, porque si no, se nos va la guagua y se le sigue yendo la guagua a Puerto Rico Mientras los partidos, tres partidos, sigan en control del de discurso político en Puerto Rico Puerto Rico va a ver muchas guaguas pasarle por el frente Y Puerto Rico va a ser cada día más pobre Y eh, con relación a su posibilidad No estoy diciendo que Puerto Rico hoy sea más pobre Estoy diciendo que Puerto Rico hoy es más pobre Comparado con la potencialidad de Puerto Rico
0: En breve, Rogelio Figueroa nos habla de lo que entiende es la próxima guagua que Puerto Rico no debe dejar pasar. Sigan con nosotros.
2: La economía de Puerto Rico y las implicaciones sobre tu vida son temas que no debes perderte. Para mantenerte al tanto, puedes suscribirte gratis al newsletter A Fin de Cuentas, en el que la periodista Joan Isabel González, editora de negocios, te mantiene informado acerca del quehacer económico y empresarial, tanto en la isla como a nivel internacional. Regístrate en la página principal delnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada jueves.
1: Pasamos con el candidato del PPR. Hay una fábrica de violencia en Puerto Rico, y es la desigualdad a la que son sometidos la inmensa mayoría de ustedes. Desigualdad en acceso a educación, desigualdad en acceso a empleo, desigualdad en el acceso a alcanzar sueños de crear tu empresa y tener éxito. Con desigualdad no hay justicia, y si no hay justicia, no puede haber seguridad.
0: Sí, Antes de llegar al momento, antes de llegar a ahora, que quiero que hablemos de la situación actual de Puerto Rico y esa Próxima guagua que no se nos puede pasar según tu, tu planteamiento. Eh, Tú tuviste un desempeño que fue sorprendente en, en las elecciones del 2008. Este, le ganaste, le sacaste, recuerdo, creo que el doble de votos del PIB o algo así. Eh, que era el, siempre el, el tercer partido, ¿no? Eh, en aquel momento se convirtió, fue por aquella elección en el cuarto. Tú volviste en el 2012, sin embargo, eh, no tuviste el mismo éxito. En el 2012, ¿qué, qué, ¿qué fue diferente en el 2012 que no te fue igual que en el 2008?
1: Eh, primero que el factor sorpresa no estaba allí. Ya uh -huh. los partidos y todos los que viven de los partidos, tanto a nivel municipal, estatal, pues ya, ya sabían la amenaza que representaba el mensaje del PPR, así que ya estaban preparados y el ataque era desde el primer día, inclusive con la inscripción. O sea, con la inscripción los ataques con la inscripción y detener la inscripción aún con todo el trabajo que eso da eran implacables porque no se podía eh, eh, permitir que el PPR se inscribiera de nuevo y yo recuerdo que el el día donde yo más prensa digo yo quiero decir el partido verdad todos los que estábamos ahí era un grupo extraordinario de puertorriqueños valientes y que que, que aman a Puerto Rico eh, el día que más prensa tuvimos era el día que se supone que yo fuera preso <risa> por la acusación de que habíamos falsificado cientos de miles, de, decenas de miles de firmas. Eh, yo jamás había habido tanta, tanta prensa en mi vida. Y dije, caramba, si hubieran venido tanta prensa, ¿verdad? El día en que íbamos a hablar de, ¿verdad?, de las oportunidades que tenemos los puertorriqueños. Pero pues, ¿verdad? quizás... Fue un poquito decepcionante para, para muchos que estuvieron allí, que no fui preso ese día. Este, pero te podrás imaginar cuando una persona... No fuiste persona, preso ningún, no fuiste ningún, preso un puertorriqueño ningún día, ¿no? normal. Un puertorriqueño normal y corriente, que solamente desea que Puerto Rico tenga unas alternativas para traer su mensaje. Ir preso por alegaciones falsas, tanto de los tres partidos dentro de la comisión, como por los medios, como por toda una estructura que quería destruir la posibilidad de un mensaje nuevo. Así que, ¿te puedes imaginar cómo uno no va a sacar menos votos? Ah, tengo que también mi re propia responsabilidad. Yo tengo que admitirlo. Eh, yo asumo la responsabilidad de haber cambiado el mensaje. Eh, el mensaje del ambientalismo cambió a un mensaje de que se nos va la guagua. Está perdiendo, eh, ¿verdad? La, deja de comerte la misma política. El famoso anuncio de las moscas, Es un anuncio bien fuerte. Eh, los anuncios donde íbamos directo contra el racismo y el clasismo eh, en Puerto Rico hubo anuncios que nosotros hicimos directamente contra el racismo y el clasismo hubo anuncios contra la muerte el asesinato que ocurría por la falta de educación esa muerte trágica donde jóvenes mataban a otros jóvenes te puedes recordar de esos crímenes sí. tan horrendos, sí. que estaban motivados por el odio de un puertorriqueño contra otro por la falta de oportunidad económica, por, por, le, por el por el resentimiento de no haber recibido las mismas oportunidades de desarrollo, los puntos de droga. O sea, que el mensaje cambió, de un mensaje enfocado en el ambiente a un mensaje enfocado en el, en, el, en el daño que nos estábamos haciendo. Y yo creo que ese mensaje quizás no era el mensaje adecuado en aquel momento. Quizás haber seguido con el mensaje ambiental era lo correcto, pero lo que mi corazón me decía era que yo tenía que hacer entonces el mismo tipo de denuncia que hice de un proceso destructivo del ambiente era un proceso destructivo de lo que nosotros éramos como humanos. Y ese mensaje no no caló en los puertorriqueños. Al contrario, yo entiendo que cerraron muchos que tenían las ventanas abiertas y las puertas abiertas a ese mensaje, la cerraron. Era muy fuerte, era muy realista, era muy crudo, era muy doloroso el hablar de racismo, el hablar de, de cómo nos asesinamos nosotros mismos, en cómo la falta de educación y la exclusividad de uno resulta en que otros tengan ese sentimiento contra otro puertorriqueño. No era el tiempo. Así que yo asumo la responsabilidad por la, por la reducción de votos también.
0: Sí, eh, Rogelio, tú, tú mencionaste hace un momento en, en esta respuesta que PPR en la segunda campaña denunció racismo y clasismo. Y, y yo quería preguntarte si en tu desempeño como figura política en esas dos en esos dos ciclos electorales, tú sentiste en algún momento eh, la caricia, por decirlo de alguna manera, de del racismo o el clasismo, que en los dos casos contigo, que eres de un origen eh, pobre y eres un hombre negro, pues están presentes. Si, si tú sentiste que eso tuvo alguna algún impacto o alguna matizó de alguna manera la, la, la forma en que se te trataba y se te, se te manejaba a nivel
1: público. Claro, claro que sí. El racismo en Puerto Rico es real. Y, y el racismo en Puerto Rico es bien interesante porque Puerto Rico fue hecho de mucha gente pobre. El Puerto Rico ¿sabes? Los que llegaron a Puerto Rico, de Canarias, de, de Extremadura, <ríe> del sur de España, eh, <ríe> eran gente bien pobre. Pero fuimos llevados a, a querer que el otro fuera menos para nosotros sentirnos ricos. Uh -huh. Y entre otras cosas que el otro fuera menos, pues sexismo, el control y dominio de la sexualidad femenina, mayormente la exaltación y resaltación de una sexualidad falsa masculina. Este, el, el racismo, mira, este el negro es mulato, el mulato inteligente, o es, o es jabao, o es eh, y, y, y es interesante que mientras tú no demuestras que quieres acceso al poder, eso ¿verdad? se deja pasar, pero tan pronto tú demuestras que, que quieres acceso al poder y que quieres el acceso al poder para transformar significativamente la manera en que estas figuras con una estructura clasista se ubicaron, pues los ataques son peores aún. En, 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 en términos de animalizar, en términos de de eh, reducir en términos de la humanidad de los individuos, ubicarte eh, tendencias eh, de preferencia eh, eh, en términos de las relaciones que pueden o no ser eh, falsas o correctas o incorrectas, pero puestas en términos negativos. Así que sí, el, el, el que un hombre negro esté buscando el poder sí levanta mucho miedo. Pues me, pues mucho ¿Me puedes miedo contar, ¿recuerdas algún, Rero.
0: recuerdas algún incidente en particular, algún comentario que escuchaste, algo que te pasó, eh, que, que tú decías, wow, esto...
1: Eh, yo recuerdo uno que era, hubo un, una persona muy conocida de los medios, no voy a decir el nombre, pero eh, hubo una, una actividad que se hizo en Caimito, donde yo estuve presente, y se tomaron unos videos, eh, ¿verdad? Desde lejos. Y cuando yo iba caminando y hablando con la gente, eh, me ponían hablando como si fuera un simio. Eso fue una figura muy conocida en Puerto Rico. Tenía un programa de televisión. Y, y mientras yo hablaba con la Qué gente, bárbaro. en lugar de yo hablar con la gente, ponían el, el sonido de un simio gorila que estaba hablando con la gente. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Eh, eso, eso es así. Eso es así. Y, y eso era entre otras. Pero... Vuelvo, eso no es una cuestión personal porque yo viví eso desde niño y yo entro en la política reconociendo eso. Lo que yo quiero llevar con este podcast no es una cuestión de cómo yo como persona, es como nosotros los puertorriqueños nos destruimos nosotros mismos con ese, con ese tipo de falsedad desde la cual llevamos nuestras vidas, que hay unas personas que son menos y otras personas que son más. Eso en los puertorriqueños está claramente insertado y ningún partido quiere salir de eso, ninguno. Ninguno de los partidos tradicionales de Puerto Rico, porque todos los partidos tradicionales de Puerto Rico se fundamentaron en la política de la hacienda. La política de la hacienda es, hay una persona que sabe más que superior y hay otro montón de gente que lo que están ahí es para servir los intereses del hacendado, de la hacienda cañera, de la hacienda cafetalera, de la hacienda... Eh, eh, de tabaco en, en Puerto Rico Ese, los tres partidos se estructuraron en eso y todos ellos están en función de esa estructura económica política y hasta que nosotros no saquemos esos partidos que fueron creados en la época del cañaveral en Puerto Rico y entremos en, en partidos que estén creados en la época de las comunicaciones, el internet y la tecnología nosotros vamos a seguir perdiendo las guaguas que pasan por nuestro por nuestro por nuestro frente.
0: Sí, Rogelio, este, después del 2012, eh, pues cerraste operaciones en Puerto Rico, básicamente, eh, se acabó el partido, eh, dejaste de participar eh, públicamente en debates, eh, te fuiste de Puerto Rico eventualmente, eh, terminaste frustrado, Rogelio, esa, 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 esa experiencia en la política partidista.
1: No, yo, yo veía mi participación en la política en Puerto Rico como una oportunidad de contribuir y crear. Pero si la gente, la mayoría de la gente, no no apoyaron esa contribución y esa creación, yo puedo, aceptar, yo puedo aceptar eso y que ese no era mi tiempo y que quizás mi tiempo está en otro ámbito y en otro lugar. Y así que decidí buscarlo en otro ámbito y en otro lugar y pues ha sido mi tiempo. En, en, en el desarrollo de mi, de mi empresa, de mi, de mi creatividad, de mis opciones. Así que eh, yo no no lo veo a mal. Yo entiendo que uno no debe seguir eh, persistiendo donde uno no ha podido eh, crear algo que va creciendo, sino algo que se reduce. O sea, en 2008 tuvimos muchos votos, en 2012 tuvimos menos votos. Yo cogí el mensaje. Este mensaje no está llegando, no, está, no es el tiempo para este mensaje. Y cuando miré, ¿verdad? En, en general, que, cuál fue mi contribución por todo ese esfuerzo y por todo ese trabajo, pues me sentí satisfecho que por lo menos abrí la puerta para que otros mensajes se pudieran colar. Y, y pues, eh, lo demás ha sido historia. Así que hoy veo el propósito, ¿verdad? De todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, que fue abrir la puerta, pero dejarla abierta. Y no tratar de, de ser el guardián de la puerta, sino dejarla abierta.
0: Sí, a, el que a, quiera no. entrar,
1: que entre y logre eh, llevar su mensaje como yo lo quise hacer en algún momento, pero con una puerta más amplia que aquella que yo traté de abrir y estaba completamente cerrada y que ahora pues, está abierta para otro. Sí, Así es. que me siento satisfecho hoy. En aquel momento fue, lo consideré como. No, no, es, ¿verdad? no fui aceptado en mi mensaje, en mi forma de ser, en lo que yo traigo vamos a movernos a otro sitio y, y, vamos, y vamos a dejar que las cosas sigan ocurriendo en Puerto Rico como, como la historia eh, está determinando que sea.
0: Rogelio, 14 años después, este, lo, lo, los planteamientos tuyos, eh, pues, pues el tiempo un poquito te dio la razón en el tema ambiental. Ahora pues mucha gente usando energía solar, se, mucha gente planteando la energía solar como una opción de futuro. Este, el tema de la población pues, eh, brutalmente nos dimos cuenta con el tiempo de cuánta razón tenía eh, al, al, al ser el primero que públicamente hablaba de que la población estaba iba a bajar este, también hay dos partidos eh, en este momento han surgido bueno, a, hay dos en este momento pero había tres uh, uh, Ca ha ha han habido otros partidos en el camino que no plantean el tema de estatus como su, 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 su filosofía principal este, parecería, Rogelio, mirándolo así a la distancia que, que fuiste un visionario ¿no? que tuviste una visión que, que eventualmente de las cosas que iba, eventualmente iban a ocurrir Este, ¿cómo tú te sientes al ver que ahora 14 años después, mucho de lo que tú decías está, se, ha, se ha cumplido?
1: Sí eh, entender mi verdadero propósito la, la realidad cuando lo miro yo, yo, la realidad es que yo nunca quise ser candidato a gobernador. Yo quería que hubieran otros partidos. Eso fue, eso fue lo que realmente yo quería. Pero ante la ausencia de candidatos, ante la ausencia de gente que quisieran participar, siguiendo la visión, obviamente, del partido, pues yo digo, pues bueno, esto hay, que, hay que asumir la responsabilidad y darle seguimiento a esto. Pero hoy me doy cuenta de que sí, yo quería que hubiera nuevas opciones y nuevas alternativas para mensajes en Puerto Rico. Y se está dando. Y así que me siento bien satisfecho, me siento bien contento y, y orgulloso de cómo los puertorriqueños pues, están escribiendo su historia eh, de una manera que yo entiendo que va a ser, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, mucho, mucho más productiva que la historia que, que vivimos anteriormente con los tres partidos únicos. Así que me siento contento y felicito a todas esas personas y, y mi, ma, mi respeto, ¿verdad? Y admiración y, y apoyo a esas personas como eh, eh, a, a, a Alexandra Lugaro, eh, eh, que, que abrió, siguió abriendo el espacio y de ahí vinieron otros partidos. Así que me siento bien contento y, y veo que Puerto Rico va a tener un mejor futuro porque hay otros partidos eh, participando.
0: Rogelio, eh, ¿cu ¿cuál es esa guagua que tú ves que, que ahora mismo en la crisis en que estamos viviendo no le estamos prestando atención y que tú quisieras que se... Le que se le prestara atención.
1: Es interesante porque es el turismo. El, el, el turismo en Puerto Rico está a una fracción ínfima de lo que el turismo en Puerto Rico puede ser. No sé si recuerda uno de los planteamientos, una de las propuestas que se llamaba el Gran Frente Marítimo, que era simple y sencillamente una acera inmensa que le diera la vuelta a todo Puerto Rico por las playas y en lugares donde había mangles, pues hacerlo de una manera que fuera elevado, en otro lugar, y que a lo largo de toda esa gran acera, diseñada para bicicletas, para todo tipo de vehículos, para impedidos, etcétera hubieran hostales, que ahora se llaman Airbnb, pero eran hostales, sí. les decíamos en aquel momento, porque el concepto de Airbnb no existía en aquel momento. Este, hubieran hostales a, a, a través que fueran... Eh, administrados por la gente, que hoy lo hacen con, con Airbnb y VRBO. O sea, el turismo en Puerto Rico es una fracción ínfima. Pero en, 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 en Puerto
0: Rico ahora mismo, Rogelio, lo que hay es un problema grave de proliferación de Airbnbs que están este, alterando el mercado de bienes raíces, desplazando gente. No será de eso que tú estás hablando, ¿no?
1: Vuelvo, es que todo, todo se basa en balance, eh, en ese balance es lo mismo que el concepto de ambiente y desarrollo no es una cosa o la otra se puede tener Airbnb si sí se puede tener comunidad, hay, hay comunidades por ejemplo si tú vas a Palm Springs los Airbnb no pueden estar como están en Puerto Rico prácticamente eh, como dirían, al garete uh -huh. eso, se, se, eso se planifica eso se estructura, eso se establece en zonas para Airbnb y otras zonas que no eso, eso está totalmente dentro de la capacidad de los puertorriqueños pero volvemos, si estamos entretenidos en pelearnos y destruirnos unos a otros por la división política tradicional que todavía existe en reducirnos y vernos a menos unos a otros por el jacismo y el clasismo que es la base fundamental de la, menta, es que es la base fundamental de la mentalidad económica y política en Puerto Rico si, si nosotros Todavía nos vemos reducidos en, en unos pensamientos de reducción, no solamente por los colonizadores americanos, sino por el cuarto piso puertorriqueño y los hacendados puertorriqueños. Las guaguas se van a seguir yendo. ¿Por qué? Porque no nos vemos con la grandeza y en la potencialidad que nosotros como individuos y como colectivos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, y luego al final en un, en un Puerto Rico colectivo grande, tenemos. Así que se van a seguir yendo la guaguas porque estamos entretenidos y estamos limitados por dos pensamientos básicos. Estamos divididos por estatus y hasta que se resuelve el estatus nosotros no podemos hacer nada. Dos, hay unos puertorriqueños superiores y otros puertorriqueños inferiores. Y los superiores tienen acceso a la educación y, a, y, a la, y a la, al desarrollo económico, mientras que otros lo que tienen acceso es a vivir en dependencia y en reducción. Eso es lo que destruye a Puerto Rico. Eso es lo que evite que cojamos la guaguas. Y va a seguir evitando que cojamos las guaguas hasta que nosotros, a través de nuevos partidos, no basados en la mentalidad de la hacienda, ni racista, ni clasista, ni basados en, en la reducción de nosotros mismos eh, inculcada por los hacendados puertorriqueños y por los colonizadores externos, nosotros no vamos a, a, a poder aprovechar, en este caso, el turismo. Y si te fijas, el gran frente marítimo puede ser desarrollado y, y puede ser que se hagan hoteles, hoteles y, y, y vivienda. Puede ser que sea una combinación distinta. Otra es la agricultura orgánica. La agricultura orgánica hecha de manera sustentable es el gran mercado del siglo XXI. Tercero, la robotización de muchas actividades. Y decir, ah, pero vas a sustituir los empleos por robots. No hay quien lo evite, eso viene. Vamos a coger esa guagua. ¿Por qué no nos preparamos para la guagua de crear los robots que van a, a desarrollar lo agrícola, que hoy no existe en Puerto Rico? ¿Por qué no desarrollamos la guagua para crear los robots que van a, a apoyar el mantenimiento y la mejoría de la apariencia de nuestras comunidades, que ahora el día de hoy está en pésimas condiciones? Te Estoy dando ejemplos de guaguas que van a pasarnos por el frente. Pero como estamos tan entretenidos Nadie y tan reducidos de... Nadie y estamos focados en minimizar al otro, se nos van a seguir yendo.
0: Nadie está hablando de eso aquí, Rogelio. Nadie.
1: Pues, prepárense. Guaguas que van a pasar, guaguas que van a dejar a Puerto Rico en la acera y otros países van a seguir adelantando. La gente se va a seguir yendo y vamos a seguir reduciendo a Puerto Rico a lo mismo. No, no ha habido cambio. No ha habido cambio en la, en, la, en la visión individual de la potencialidad del puertorriqueño aún con los nuevos partidos, porque el mensaje, el mensaje tiene que cambiar. Y yo hago un llamado a los nuevos partidos. No caigan en la trampa de los socialismos y los nacionalismos y los ismos eh, que ya son totalmente obsoletos. Vamos a, a mirar al humano puertorriqueño que vive en Puerto Rico no, no, no necesariamente que nació, que viva en Puerto Rico o que está conectado con Puerto Rico a través del Internet. Vamos a ver ese humano en su potencialidad y vamos a llevar un mensaje donde ese humano pueda capturar todas las tendencias globales de las cuales Puerto Rico eh, se puede beneficiar si pusiéramos nuestro esfuerzo. Como te dije, robotización. Como te dije, un turismo total donde cada esquina y cada, cada espacio de Puerto Rico se armonice lo turístico eh, y lo eh, eh, comunal a la vez. Eso se puede lograr. Vamos a armonizar con el ambiente nuevamente. Vamos a desarrollar una agricultura orgánica eh, de alta calidad, donde hay gente en el planeta que quieren pagar lo que sea por alimentos que no tengan ni pesticidas ni plaguicidas y que sean eh, cultivados de forma eh, efectiva. No por gente, por, por sistemas automatizados, computadorizados, conectados a satélites y por robots tanto robots humanoides como robots eh, simplificados. Es el, esa es una guagua. O diríamos una, una caravana de guagua que nos van a estar pasando por el frente. ¿Va a estar Puerto Rico listo para montarse en ella? Va a depender de cada uno de nosotros.
0: Rogelio, eh, un millón de gracias por tu tiempo. Eh, te deseo mucho éxito y, y me gustaría que estuvieras acá con nosotros en Puerto Rico en algún momento en el futuro.
1: Muchas gracias a la oportunidad que me da, ven a mí y a Jeff Armedia por esta entrevista y por vivir quizás lo que ha guiado mi vida es lo que uno siente y lo que uno eh, percibe como correcto. Uno debe comunicarlo. Uno no debe quedarse callado. Uno debe asegurarse que aquello que uno entiende que es de beneficio a todos, le llegue a todos.
0: Muchas gracias, Rogelio. Seguro. Muchas gracias. Torres y Entrevista es una producción de Jeffrey Media. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffrey Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.